0: 所以他的 TA 是谁？其实他的重点 TA 是媒体跟我们这些吃瓜群众，他的重点并不是药乐。嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听文案人生九，我是 Jessie 颜九。节目一开始，我们先回顾一下上一集的听众回馈。那有一位听众跟我分享，很喜欢主持人深入的剖析。原来伤口停住了他。其实我第一时间就看到三段影片，但我感觉到的也是那种绝望的心情。令我难过的是，媒体只是一味的用耸动的标题来报道，社会舆论也从未用更友善的方式来理解他。真心希望社会能有更多的温暖、温柔的力量，理解、接纳并帮助他们有勇气、有力量面对自己，也需要被呼呼的伤口，让世界变得更好。那感谢我们这位听众的特别给我的留言及回馈。其实当下录下那一集的时候，我也是，嗯，应该大家都知道我是。高敏感的体质，所以我很，我看完整个影片的时候，其实我心里的情绪就很满。那我知道那个情绪不是我的情绪，那是就是黄子佼的影片带给我的情绪。那我很努力的去消化并且理清情绪的来龙去脉之后，录下了这一集的观察。那希望这期的观察也可以给其他在看这个新闻的人有更多的切入点来思考，因为我在想，社会事件的发生最重要的是能够带给我们的学习、理解及成长。当吃瓜群众也没有不好，只是我们也许可以有更多的视角去理解，再会对于整个自身或者是这个社会都会更好。OK。那今天没有料到，就是关于 Me Too 的这个事件可以延烧这么久。那我在录的这一集的过程里面，中间又有发生了一些插曲，例如说炎亚纶的事件，还有 YouTuber 艾丽莎莎，就是搞错了 Me Too 的意思，结果弄了一个乌龙。那关于严雅伦的事情，因为他的新闻目前还在一个未明的进度，就是说大家各说各话，我们也没有办法很确定到底谁的错，错到哪个程度，我们没有办法到非常的确定的程度，所以严雅伦的事件我没有办法做评论。但是我对于他的公关稿倒是有一些想法。我第一时间看到严雅伦的公关稿的时候，我的感觉其实是有一点点。诧异，其实，在网络上很多的转发都有提到严亚伦的道歉公关稿写得非常好。确实，就是严亚伦他说的，他是危机处理专家。但是我在阅读整个公关稿的时候，我总是有一个奇怪的感觉，就是说，哎，你的受众到底是谁？因为他的文章里面看起来很像是在对他的。那位受害者要乐说话，但是你在读的过程中，你又会觉得很奇怪的一点是，如果他真的是在对要乐讲话的话，为什么要提到在台北念书不容易？所以当时帮他找了房子并支付房租，这是我会做的。也因为时常需要出国工作，聚少离多，我也会支付机票让他来找我。一切都是情侣间该有的样子。如果这个公关稿是真的对耀乐说的，是在对耀乐道歉的，那为什么他要讲这段话？这段话听起来很像是在讨功劳。如果你真的是对一个非常重视的人跟他道歉的话，你会讲这些话吗？不会，对不对？所以这段话，他听起来很像是在对粉丝讲的。但是整篇公关稿，我觉得在示弱的部分做得非常好，因为他的起手式就是“人并非完人，我也是有缺点的，但是我很努力的改正，我也尽我最大的能力把这些事情弥补到最好，造成的创伤我道歉，因为真的是我的错。但是我。也知道这个事情对你伤害很大，但是我已经尽了最大的努力道歉。如果你觉得我可以怎么弥补你，我也会尽我所能做的去弥补你。我深深的知道这件事情对你来讲是一个很大的伤痕。听起来整篇文章同理心满满，但是我就是觉得为什么那个读者受众有点跳来跳去的。就像我刚刚讲的，如果没有刚刚讲缴房租，就是帮他付钱那一段的时候，我会觉得这一段感觉是很诚恳的在跟耀乐道歉。但是他又讲了那个缴房租的背景，就让我觉得这一切非常的奇怪。但是我后来又看到后面的时候，他就讲说。如果你愿意的话，我愿意再一次当面向你道歉，也愿意陪你走过一切的伤痛和进行后续能够弥补的一切。我觉得他就是讲的非常的诚恳，但是我就是有一个违和感。那这件事情的违和感，他最后在隔天的记者会，终于解开了我的解答。就是我到底这个这一篇文章的 T A 为什么一直跳来跳去的感觉？就是因為他很像在跟耀乐讲，可是又又不太像的那个感觉。它很像是一个道歉信，就是啊，可道歉信，道歉信是什么？道歉信不就是应该是我对受害者道歉吗？可是为什么他又有出现那一段帮他就是付钱的那一段，让我觉得好像又不太像的感觉？然后里面又有一些内容，就是在跟又又突然间跳到变成跟粉丝道歉，然后我就是整个觉得诶，画、欸、面怪怪的时候。隔天的记者会开始了，但记者会开始之前，不是药乐还没有讲什么话，炎亚伦就杀到现场跟他鞠躬道歉。但是我看到一幕的时候，我终于懂了，我昨天看到的那一天贴文到底为什么会有那种奇怪的感觉，因为炎亚伦他在现场跟他道歉的时候，还拿麦克风，然后呢，还跟记者媒体说，因为这个道歉是对他。对，要乐道歉的，所以我面向他比较好，然后让记者拍，然后他才道歉。所以我就懂了，他其实这篇文章就是想要写给所有人看，他如何对要乐道歉。所以他对要乐道歉的这个视角是一个。比较转折的，你知道吗？其实它是一个一场表演啦，他正在表演他对耀乐道歉的这一个剧本。所以它的 T A 是谁？其实它的重点 T A 是媒体跟我们这些吃瓜群众，它的重点并不是耀乐，所以我才会觉得，哎、欸，整个剧情怎会？因为因为正常我们在思考事情的时候，应该如果我现在是。要跟受害者道歉，那我就是直接对受害者道歉。可是他就是有一种迂回的感觉。那我终于在整个记者会的时候，我就看到那个迂回的原因，就是其实他的重点是在他想要解决的问题其实是大众透过跟耀乐道歉的这个脚本来演出，让大众觉得可以，感觉比较就是可以感觉比较洗白的状态啦。这是我觉得对于这件事情的一个比较觉得比较惊讶的观察点，就哎，原来事情是这样的。那至于后来有人觉得说，哎，炎亚纶还化全妆去，然后还带了几个工作人员。这个我倒是觉得也不意外，因为如果是像我说的，他其实是要表达借由跟耀乐道歉的这个脚本，表达对于我们这些吃瓜群众们来营造一个、哦、他已经道歉了的形象，以及他是一个并非好人，但是是一个正在努力的人，让我们引起我们对他的同理感。我觉得他那一天就是整个打扮啊，还有他带那么多工作人员，一切都是合理的。所以这个就是我对于黄子佼事件后 “Me Too” 的第二个事件，就是紧接着爆发的颜亚伦事件的观察。另外一件事情呢，是关于艾莉、呃、莎莎，就是网红艾莉莎莎的一个争议，也就是她之前在她的版上面有讲到 “Me Too”。结果就是他说：“哎呦，那我也来 Me Too 一下好了。”结果 Me Too 的结果是，他其实是在晒恩爱，就是说他说：“我来爆料一下好了。”结果爆料的内容是他的男朋友非常的贴心。那他里面就有讲到说，那反正就是大家就觉得 Me Too 是一个非常。严肃的话题不应该就是用这样反串，假装幽默，因为这样子的幽默其实不好笑，会变成白目。后来艾丽莎莎就把那个 me too 删掉，就只剩下爆掉这两个字。那当然还是很多人都在骂，然后例如说什么同理心跟脑至少选一个吧。或者是迷兔可以这样拿来开玩笑的吗？别人的伤痛和心理创伤可以拿来转化成放散文吗？你的同理心在哪里？只是觉得有流量都无所谓吗？反正就引起很多网友的挞法那我在一些新闻媒体的报道里面有看到艾丽莎莎的一些回复，因为她都会有时候回复在 IG， 有时候是回复在 FB， 所以我也有一点搞不清楚，记不清楚她的那些回复就是<笑>出现在哪一些地方，但是。总而言之，他好像是在 IG 的线动有讲到说，他道歉，因为他一开始以为迷途的意思是爆料大会，所以他才会想说这样玩没关系。那原来迷途是这么严肃的话题，那他道歉，结果呢？就很多人就会又神奇的生气，就觉得说他怎么会这么没有脑？就是这个是基本常识。身为一个 YouTube， r 为什么可以这么没有脑子？他如果真的不知道 “me too” 的意思，那也太无脑了吧？那如果他知道 “me too” 还故意这样子道歉，他觉得艾丽莎莎很白目。那当然就是艾丽莎莎的粉丝们就会觉得大家是故意要找艾丽莎莎的麻烦。但是我在这里，我想要聊一些我的看法是，是它里面有几个发。言让我觉得比较担忧的点是，第一个发言是，他有曾经讲到，他也曾经被性骚扰，只是他选择分享快乐的部分。那我会觉得他，他这句原文我记得是在媒体上面被截取出来的，可是你要我去找原文在哪里，我有一点不太清楚。如果说这个截取的原文。是正确的，然后目前也还在，也没有被他，他也没有修改。那我觉得这一句原文是值得堪虑的是因为他是一个很高流量的网红。那他这样子讲的话，是不是会造成一个问题？就是那现在讲 me 咪兔的人是。故意要聊不开心的话题喽，是因为他们的心胸狭窄，想不开，所以他们要爆料喽。他这一句话会让人家觉得很没有同理心的原因，就是他好像说，哎、欸，他遇到性骚扰他都可以想开，为什么别人想不开？那是别人比较低等吗？会有这样子的解读。那另外，因为他就是想要证明他也懂性骚扰，所以他后来就有拍影片。然后去聊聊他性骚扰的经过，然后他就说他有被演艺圈的大哥强吻，当下也觉得很恶心，但是他没有觉得自己很脏，可是他后来觉得过了也就好了，也就没事了。大家就会问他说为什么你不要爆料那个大哥是谁？他就说不是现在台面上已经爆掉的，那他觉得他被强吻这件事情其实就有点。他的比喻就是说，他只是被人家扔石头，没必要拿核弹去炸掉人家的家园，毁掉人家的一生。好，那其实这个都是他的个人的想法，我觉得我们都尊重。但是我会觉得，现在 Me Too 的这个事件，它在燃烧的过程里面，它的社会意义是要大家开始去重视性骚扰的这件事情，对于女生的心理伤害，以及对于。尊重个人感觉的重要性，也就是说，你觉得我这样摸没关系，可是我不舒服，你就应该要尊重，你不可以。你不可以以你觉得没关系就没关系，你要尊重我的感觉，这这是 me too 一个很重要的遗憾。那艾丽莎她这样她这样子的发言，就会导致一个结果，因为她是一个很红的网红，重点是她很红网红。她如果只是一个邻家女孩，你你的隔壁同学，我觉得讲这些都无所谓。可是问题是她是一个很红的网红，她这样子讲的意思，好像就是别人那些爆料性骚扰的人。好像就是没事找事，明明就只是被石头扔的程度，为什么还要去就要拿核弹去炸掉人家整个家园？我会觉得这样子的发言呢、啊，我相信他可能是无意的，可是欠缺一个比较正确的考量。我说的正确考量，就是考量他是一个影响力很大的公众人物，他必须要有同理心。我觉得他如果真的觉得被性骚扰没有什么。他可以不用拿出来分享，不用在这个时候拿出来分享。那如果在这个时候拿出来分享，他分享的角度不应该去讲这样子的话。这是我觉得艾丽莎莎她比较欠缺考虑的一个点，也是因为这些点才会造成目前的这些所谓的误会吗？我觉得也不算是误会，而是说他没有考虑到别人的感受啦。那也也许他不是。真的有什么恶意，但没有考虑到别人的感受，大家就会有不一样的想法产生，好像也是蛮正常的，对吧？所以有时候我会觉得很感慨的是。因为我记得很久以前，艾丽莎莎她有一个分享，就是在分享说，以前第一次跟男朋友分手的时候，觉得很伤心，是因为她的家庭其实父母是很爱她的，所以她第一次发现原来有人可以不爱她。所以我在想，其实艾丽莎莎她本来就是她心理素质之强来自于她的家庭，也就是说，她本来就是一个基础比较好的人。以前不是有一句话吗？有一些人是被童年拯救了一生，有的人是一辈子都在拯救自己的童年。我觉得艾丽莎她应该就是被她的童年拯救了一生，那黄子娇大概就是一辈子都在想办法拯救自己的童年吧。真的，在不一样的童年长大的人，他的心理素质、心理坚强度会完全的不一样，所以也有可能遇到同样的事情。因为心里的阴暗面的程度不同，阴影面积不一样。有些人可以快速的走出来，有些人却会停留在阴影里面走不出来。这个会让我觉得非常的感慨。也因为这样子，我会觉得，如果你是一个幸运的被童年拯救一生的人，那可不可以慈悲一点，去该闭嘴的时候闭嘴？因为很多人正在努力的拯救他的童年啊。也许穷尽一生，那个童年，那个小小的他，困在那里的灵魂，到底有没有办法获救、得到救赎，都还未知。me 米 o 有时候也许就是在被困住的这些灵魂一个出口，也许透过这个发生的行动，让他拯救被困在过去的自己。有一些人也许也是同样的困在童年里。然后后来又发生了性骚扰事件，那他也许就会活在双重的自我厌恶之类的，都有可能。所以 Me Too 的这个事件，其实它本身应该是带着一种希望，透过这样子的发生去做救赎。所以你刚好如果是一个童年幸福，所以对于很多的打击与伤害，并不觉得痛苦，或者是你觉得很轻易的可以走出来的人，也许在这一个。阶段里，如果你没有办法理解心理的阴暗面，或者是没有办法了解心理的那些创伤无法愈合的、无止境的像诅咒般的痛苦的人，也许最好的做法就是闭嘴，这样就好了。今天跟大家分享的这两个，也是从我观察黄子娇的反应到。炎亚纶的反应到艾莉莎莎的事件的一些，呃，我看到这些公众人物的反应里面所产生的一些情绪观察。如果你喜欢的话，也许未来我还是会继续的不定时的分享这些东西，因为我觉得既然我们身处于这个时代的洪流，那我们是不是能够？对于发生的事情多一些思考，而不是让自己的情绪随波逐流的去随着媒体去判断。我们可以自己去判断，判断这件事情可以怎么去解读，判断这件事情可以怎么去影响我们的世界。好，那今天的这一集算比较短，跟大家稍微的聊一下。如果你喜欢的话，也欢迎你跟我分享你的想法。今天的文案人是九九，到这里。你如果你喜欢，如果你喜欢今天的节目，欢迎给我五颗星星的评价及留言。那我们就下期见喽，拜拜。